0: Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un episodio más de Brillemos Juntos. Yo soy Audrey Arrones y el día de hoy voy a hablarles de una reflexión que he hecho con mis alumnas, con mis alumnas de sexto semestre de preparatoria. Ya les conté, bueno, si no les he contado, también soy maestra, me encanta dar clases a adolescentes. Anteriormente era maestra a tiempo completo, hoy en día ya no. Tengo mi agencia de marketing, pero sigo dando clases porque me gusta muchísimo compartir con adolescentes. No saben lo mucho que aprendo con ellos. Muchas veces cuando me preguntan eh, de qué doy clases y les comento que a chicos de prepa me hacen caras así como de, ay, pobre de ti, ¿no? Y así como que, ay, no sé. Siempre es como muy frecuente que, que hagan caras o que, o que casi casi me digan que Dios te bendiga porque los adolescentes siempre están catalogados como si fueran muy complicados. Y la verdad es que no. La verdad es que yo adoro trabajar con adolescentes porque me enseñan muchísimo, me transmiten su energía, su juventud, son sumamente divertidos. No sé, o sea, me llenan de vida. Cada que tengo una clase con ellos, es algo muy contenta porque en verdad que me transmiten toda esa energía, esas ganas de, de conocer al mundo. Me encanta. La clase que imparto a alumnos de sexto semestre es Comunicación. En, en, este, en esta materia de comunicación pues nos enfocamos mucho en los medios de comunicación y su influencia. Y hoy en día pues lo que más influye dentro de los adolescentes definitivamente son las redes sociales. Y a propósito del 8M, el 8 de marzo del Día de la Mujer, del mes de la mujer que es marzo, eh, quise hacer esta reflexión, esta reflexión con apoyo de los Instagrams de mis alumnas denominando este, este ejercicio las redes sociales tóxicas o liberadoras. La verdad es que las redes sociales son ese lugar en donde confluyen a la vez machismo, donde confluye el empoderamiento de las adolescentes, el feminismo, pero en realidad el algoritmo de las redes sociales espanta un poco. No sé si ya vieron el, el documental llamado El dilema de las redes sociales, si no lo han visto, definitivamente les recomiendo muchísimo que lo hagan porque nos explica muy bien cómo funcionan las redes sociales, cómo los algoritmos nos van mostrando cosas que según ellos nos interesan, pero que no necesariamente es así, sino que más bien nos inyectan esas ideas y nosotros muchas veces nos pues nos las adjudicamos, nos las tragamos, como quien dice, ¿no? Y con los, con los adolescentes pues esto es aún más porque son más vulnerables definitivamente entonces, bueno, si nos metemos a un grupo eh, de, de teléfonos móviles de Instagram de las adolescentes para ver qué influencia eh, tienen, qué influencia tienen, qué cuentas les muestra Instagram y cómo influyen los estereotipos de género y también cómo facilitan el acoso sexual, la verdad es que sí nos da, nos da miedo. ¿Qué podemos ver en estos feeds de las chicas? Uñas, maquillaje, explicación del síndrome de la, de la impostora, modas, recetas, dietas, consejos para evitar relaciones tóxicas, influencers, influencers y más influencers, mujeres llenas de cuerpos perfectos, también salud mental, videojuegos, videojuegos actores bien guapos, fútbol. Pues eso es básicamente lo que encontramos cuando entramos en las redes sociales de las adolescentes. Concretamente, sugerencias de contenidos que la app de Instagram les ofrece a las chicas. Uh, en total, un número de, de 10 chicas de entre unos 17 y 18 años. El resultado de esta, de esta investigación pues es una mezcolanza entre estereotipos femeninos y contenidos que realmente a los papás no les gustaría mucho que vieran. Y también, bueno, alguno que otro contenido empoderador de la mujer. Estos estos contenidos de las redes sociales se van modulando, de acuerdo a los algoritmos, en una especie de círculo vicioso, que por una parte se basa en lo que publican las cuentas eh, que siguen las personas y en las búsquedas que ella misma haya hecho anteriormente. Pero entre este, digamos, eh, promedio, los algoritmos también van colando... Contenidos que responden a sesgos de género que no están nada bonitos. Si eres chica o si eres chico, la, la red te va a conducir a ver cosas diferentes. Es decir, no le muestra lo mismo a chicos que a chicas. Y esto pasa sobre todo en la publicidad. Sobre todo en la publicidad. El marketing que, que se utiliza para segmentar viene a ser muy patriarcal. El algoritmo actúa con base en lo que tú vas dándole clic pero en sí misma, por ser mujer, la red te va a colar un, un contenido determinado. Y todo esto importa porque casi todos los jóvenes las usan. Prácticamente el 99% de los jóvenes que viven en las urbes usan redes sociales. En primer lugar, YouTube en un 88%, TikTok en un 86%, e Instagram en un 83%. Estas son las tres red redes sociales más utilizadas por chicas entre 13 y de 18 años. Esto es con base en un estudio reciente de la UNICEF. También las usan para comunicarse, es decir, por ahí es, es un medio de comunicación por el Messenger de, de Instagram en un 62%. Y bueno, esto... Es la segunda, digamos, el segundo medio de comunicación, porque el primero, pues, es WhatsApp, que es en un 96% utilizado. Y, bueno, en este sentido, aquí lo complicado es saber si esta delicada balanza eh, está pensando más en la influencia de los contenidos machistas o en aquellos que rompen con esos esquemas. ¿Qué será? ¿Qué será lo que les muestren más? Bueno, las chicas me han comentado que... que pues ahora ya que tienen unos 17, 18 años, han madurado, se han aceptado un poco más, pero por ahí de sus 13 o 14 años les acompleja muchísimo ver fotos de cuerpos perfectos. Mencionan que hoy en día a lo mejor a sus 17 años ya no les impacta tanto ver esos cuerpos perfectos que abundan en las redes sociales como lo hacía un par de, de años atrás, pero definitivamente esto debió haber tenido alguna influencia en ella y en su autoestima, ¿no? Esto que siente esta chica, de la cual no voy a revelar el nombre, pues definitivamente tiene que ver también con otras chicas. Otras chicas sienten lo mismo. Y eso también lo dice un estudio del Wall Street Journal, eh, que menciona que el 32% de las adolescentes dijeron que cuando se sentían mal con sus cuerpos, Instagram las hacía sentir peor. Y es que el mundo de perfección que nos retrata Instagram con filtros de belleza incluidos, con cuerpos perfectos, con todas las influencers, impacta no solo a las chicas, impacta a ambos sexos. Al igual que en otras esferas de la vida, el impacto es mayor en chicas por el valor que éstas le dan al cuerpo o que le damos a los cuerpos. Los adolescentes culpan a Instagram de los aumentos de la tasa de ansiedad y depresión. Y esto solo hablando de los contenidos en los que ellas navegan. Pero tanto las redes sociales como las apps de mensajería, Whatsapp, Messenger, todas estas apps de mensajería, la verdad revelan una sociedad machista y también favorecen al acoso sexual. Este mismo estudio de la UNICEF del cual les hablaba, decía también que el sexting, que si no saben qué es el sexting, pues es el intercambio de contenido erótico o sexual, es practicado por ambos géneros. Las chicas sufren más presión al respecto. El 13% de las chicas aseguró verse, pre verse presionada o chantajeada para enviar fotos o videos eróticas. Eh, al contrario de los chicos, que es un 7%. Ya hoy en día los chicos, esto del sexting es el pan de cada día. Nosotros no lo comprendemos porque no, no somos de su generación. Pero hoy en día mandar el pack, como ellos mismos dicen, es súper habitual. Entonces, hay que tener mucho cuidado como padres. Las redes sociales son muy buenas. Sin embargo, para los adolescentes pueden no serlas tanto por todas estas cosas que estamos mencionando. Y si hablamos del machismo, pues se exacerba en todas estas redes sociales. Definitivamente sí, las redes sociales también son un espacio de liberación. Son un espacio en el cual puedes encontrar contenido también feminista, contenido también que, que pues, te ayuda a reflexionar y a pensar por ejemplo, un post de, de eh, nuevas palabras se llama esta cuenta. No es normal que en una relación le cedas el control a tu pareja sobre tus redes sociales. ¿Y qué es el síndrome de la impostora? Son unos ejemplos de estos posts y pues bueno, esto nos, nos da a entender que también hay contenido que les ayuda a empoderarse, ¿no? Y es que las redes sociales sí tienen su lado negativo, pero también tienen su lado positivo. Son un maravilloso entrelazado de cuentas dedicadas a dar información de salud mental, de conciencia feminista, de diversidad y algunos otros nichos para las adolescentes que se salen en, en, de ese sesgo de género lugares donde pueden obtener ayuda para casos de violencia y las mismas ONGs de ayuda y organismos oficiales. Todos estos también están en las redes sociales y pues utilizan las redes sociales para sus campañas de concienciación. Y estos son los mensajes que deberían de ser más extendidos por los algoritmos de las redes sociales estos mensajes eh, pues que realmente empoderan a las mujeres. Y si hablamos del 8M, del 8 de marzo, del, del movimiento feminista, las redes sociales definitivamente han sido clave para que esta información en relación al 8M se multiplique, se multiplique la difusión de mensajes y de manifestaciones. Ya, ya no solo te manifiestas en las calles, también te manifiestas de forma digital. Entonces las, las redes sociales en este sentido también pueden ser nuestras aliadas. Nos, nos pueden ayudar a visibilizar que el camino de no pasa nada ya no existe. Ya cualquier mujer, cualquier persona puede alzar la voz a través de las redes sociales. Y bueno, esto tiene también mucho que ver con la formación familiar, ¿no? La formación que le den, den las familias. Las familias deben de estar comprometidas para pues para corregir esta distorsión de género y generar narrativas diferentes para, para las chicas, ¿no? Que si Facebook me ofrece algo, yo pueda ser capaz de, de platicarlo con mi hija, eh, que si Facebook si Facebook censura cosas como un pezón, ¿por qué no va a censurar una foto que sexualiza a una chica? Hay tanta sexualización de las, de las chicas en Facebook, en Instagram, que definitivamente son cosas que... que pues los magnates de, de de estas redes sociales deberían de estar realmente alertas, ¿no? Estas fotos retocadas, con poses, sexualizadas, de cuerpos perfectos, son, son las que ha hecho son las que ha hecho sentirse mal a tantas chicas. Siendo que ellas saben que pues definitivamente pertenecen a la no realidad, ¿no? Son fotos retocadas, fotos con filtros. Y realmente es difícil que las chicas al final se den cuenta de ello, pero bueno, el papel de los padres en este sentido es informar también a nuestros hijos, hablar con los hijos y dejarles bien en claro que todo lo que ellos ven, todo eso que las redes sociales les les, pues les muestran, están alteradas por los algoritmos. Repito, si no han visto este documental del dilema de las redes sociales, es muy importante que lo hagan y si lo pueden hacer en compañía de sus hijos, si tienen hijos adolescentes, va a ser una herramienta muy importante para que ellos tengan la capacidad crítica de saber qué está bien, qué está mal y de darse cuenta de que todas esas cosas que ven en las redes sociales no son del todo ciertas. Y ¿Sabes que La influencia de las redes sociales va más allá de los adolescentes. También influye en nosotros los adultos y a veces ni cuenta nos damos. Entonces, no dejes que las redes sociales te envuelvan. Te invito a ver este documental, El dilema de las redes sociales, si es que aún no lo has visto. Y también te invito a mi próximo curso, Lanza tu podcast, que comienza el 29 de marzo el próximo curso empieza el 29 de marzo no te lo puedes perder si tú tienes ganas de lanzar un podcast pero no sabes cómo se hace o quieres saber más necesitas ayuda con la planeación pues este curso es para ti es un curso totalmente en vivo vía Zoom que eh, se divide en cuatro sesiones de una hora cada una si quieres más información por favor mándame un mensaje a mi Instagram Media, escribe info y te va a llegar toda la información nos escuchamos a la próxima, muchas gracias por estar aquí y te espero la próxima semana en un nuevo episodio de Brillemos Juntos, que por cierto tenemos muchas sorpresas próximamente, estaremos en una estación de radio online, pero muy pronto te voy a contar más al respecto. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los martes y los jueves. Síguenos en nuestras redes sociales... Audrey Media y Audrey Media Podcast. Hasta la próxima.